0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 28 de septiembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tenemos que hablar primero que nada de Omar García Harfuch, que, bueno, este miércoles rechazó tener una relación con las desapariciones de los normalistas de Ayotzinapa o la construcción de la llamada verdad histórica. El aspirante a la candidatura para la jefatura de gobierno por Morena se pronunció después de que, la mañana de ayer, Alejandro Encinas, titular de la Comisión Presidencial para el Caso Ayotzinapa, confirmó que García Harfuch asistió en 2014 a las primeras reuniones entre autoridades que se ocupaban de investigar el paradero de los 43 normalistas secuestrados en Iguala. Esto durante la presentación del segundo informe de la Comisión Presidencial para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. García Harfuch dijo que lo mencionado por Encinas corrobora que no era coordinador estatal y defendió que participó, junto con otros servidores públicos federales, estatales y municipales, en recabar información acerca del paradero de los jóvenes estudiantes desaparecidos. Yo dije hace algunos días que se decía que desde la cúpula de Morena, la parte más dura, incluidos, dicen por ahí AMLO, no están muy contentos de que Omar García Harfuch pueda ser el candidato de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y esto pues va confirmando un poco esa tesis, ¿sabes? Porque pues el hecho de que un funcionario federal del gobierno de AMLO salga a decir esto, que claramente solamente te mancha, pues es algo que no te conviene. Si todos estuvieran alineados en que este hombre fuera el candidato de Morena, no dirían absolutamente nada. Vamos a hablar ahora de Morena, pero de los diputados morenistas afines a Marcelo Ebrard. Que bueno, Marcelo Ebrard trae un pleito casado con Morena en cuanto al proceso interno que seleccionó a Claudia Sheinbaum como la candidata a la presidencia del próximo año, virtual porque todavía no es oficial. Y ayer estos diputados afines a Ebrard acordaron promover cambios al paquete económico del 2024, para lo cual podría negociar con la oposición si en su bancada no acceden a realizar los ajustes. En lo general vamos a votar a favor y, en particular, vamos a analizar de manera minuciosa partidas, sectores y, sobre todo, vamos a modificar el presupuesto a favor de los mexicanos, adelantó Daniel Gutiérrez, el diputado de Oaxaca. Gutiérrez, coordinador de finanzas públicas en la fracción de Morena, señaló que los diputados del bloque El Camino de México consideran que en la discusión presupuestal se debe hacer respetar la división de poderes y la facultad exclusiva de la Cámara de modificar la propuesta del Ejecutivo Federal. El Camino de México, El Bloque... Es precisamente el movimiento de, de este Marcelo Ebrard, el que está creando dentro del mismo Morena, y el hecho de que estén hablando de división de poderes cuando Morena había votado lo que quería el presidente de México durante todo el sexenio, habla de que hay ahí tensión, hay ahí un elefante en la habitación y, pues te digo... Probablemente van a querer modificar el presupuesto en temas sensibles para el gobierno federal y sus planes, aliándose incluso con la oposición, todo esto por supuesto para meter presión por el tema de Marcelo Ebrard y de que quieren que deshagan o vuelvan a hacer el proceso interno de selección dentro de Morena. De 201 diputados de Morena, 275 en total con el PT y Partido Verde, el legislador que estoy mencionando aseguró que el grupo marcialista suma más de 40 integrantes, por lo que tienen fuerza para proponer y aprobar los ajustes presupuestales. Esto se está poniendo cada vez más bueno. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de Armenia Porque este país dijo que más de 50.000 personas de etnia armenia Habían huido de Nagorno-Karabaj El país desde que Azerbaiyán tomó el control del enclave la semana pasada La cifra representa más de un tercio de la población de Nagorno-Karabaj Azerbaiyán arrestó a Rubén Bardanyan Quien dirigió el gobierno separatista del enclave hasta febrero Cuando intentaba huir a Armenia Azerbaiyán dijo que 192 de sus tropas habían muerto durante la operación militar para recuperar el control total de Nagorno-Karabaj, que había estado gobernada por separatistas armenios durante tres décadas. Hablando de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo Vamos a hablar de cómo estuvo en una fábrica de autopartes No sindicalizada en Detroit, Michigan Y aquí habló de su agenda económica populista Y atacó a Joe Biden Donaldo está a unos 40 puntos por delante De su rival más cercano por la nominación republicana a la presidencia Su discurso de una hora se prolongó hasta el inicio Del debate primario de su partido Que optó nuevamente por no asistir Porque no le conviene ir Porque va ganando por más de 40 puntos Porque prácticamente ya ganó Y más bien está haciendo ya su campaña presidencial Enfocándose más bien en derrotar a Joe Biden Que yo he visto ya algunas encuestas Que lo ponen 9-10 puntos por delante de Joe Biden Hablemos de Travis King Un soldado estadounidense que cruzó a Corea del Norte En julio Y fue transferido bajo custodia estadounidense Después de ser expulsado del país Anteriormente Corea del Norte dijo que había completado Su investigación sobre la entrada ilegal de King Al parecer huyó ahí Después de permanecer casi dos meses En una prisión de Corea del Sur por agresión Siguiente punto, vamos a hablar de Alemania, que anunció controles más estrictos en sus fronteras con Polonia y la República Checa, incluidos controles puntuales flexibles de quienes ingresan al país. Los socialdemócratas que encabezan la coalición gobernante de Alemania han estado bajo una presión cada vez mayor para actuar ante la afluencia de solicitudes de asilo antes de las elecciones regionales del próximo mes. En las encuestas se han quedado atrás de Alternativa para Alemania, un partido de extrema derecha anti-inmigración. Siguiente punto, voy a hablar de Bob Menéndez, senador demócrata de Nueva Jersey, que ayer se declaró inocente de los cargos de corrupción que se le presentaron la semana pasada. Menéndez estaba acusado de supuestamente compartir información confidencial con funcionarios egipcios, entre otras cosas. El viernes renunció como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, como exigen las reglas de los demócratas de este organismo, pero ha dicho que no renunciará per se como pues, senador de Estados Unidos. Voy a hablar de Hui Ka Yan, presidente de Evergrande, que es una sediada empresa inmobiliaria china que ha sido puesto bajo vigilancia policial, según Bloomberg. Según se informa, las autoridades chinas citaron al señor Hui a principios de este mes y le dijeron que no podía abandonar su ubicación actual sin su aprobación. Evergrande se declaró en quiebra en Estados Unidos en agosto y enfrenta la amenaza de la liquidación. El regulador británico de petróleo y gas aprobó el desarrollo del mayor yacimiento petrolífero sin explotar del país Rishi Sunak, el primer ministro del de Reino Unido, se comprometió recientemente a emitir más de 100 nuevas licencias para perforar el mar del norte lo que según dijo aumentaría la seguridad energética del país y beneficiaría su economía. La semana pasada este mismo Sunak diluyó la estrategia de cero emisiones netas para el año 2030 lo retrasó 5 años más lo cual le ganó pues, muchísimas críticas porque pues, una potencia como lo puede ser la Gran Bretaña, pues debería estar consiguiendo sus metas medioambientales pronto, pero pues no lo van a lograr tan pronto y te digo, más bien están abriendo pozos de exploración petrolera Siguiente tema, vamos a hablar de Kia y de Hyundai, dos fabricantes de automóviles de Corea del Sur, que ayer retiraron del mercado casi 3.4 millones de automóviles en Estados Unidos. Las empresas mencionaron el riesgo de incendios en los motores y dijeron a los propietarios que estacionaran sus autos al aire libre. El sistema antibloqueo puede pues perder líquido de frenos, lo que puede provocar un cortocircuito y provocar un incendio. Los propietarios han informado a las dos empresas de al menos 53 incidentes de incendio y derretimiento. Entonces, si tienes uno de esos, si estás en Estados Unidos, pues acércate tal vez con tu concesionaria para ver si tienes que retirar tu carro. Antes de irme, quiero recomendarte una lección dentro de Briefing, nuestro MBA de bolsillo, para fortalecer tu estrategia de negocios en 4 minutos de tu tiempo. Te invito a que vayas a leer o escuchar por qué las ideas en conflicto pueden fortalecer tu estrategia. O si te gustaría desarrollar tu liderazgo el día de hoy, hay otra lección que también publicamos hoy que en 8 minutos te enseña cómo para ayudar a tu equipo a crecer, tienes que darles espacio para sufrir. Ambas lecciones escritas por expertos de las mejores universidades del mundo y espero que te generen mucho valor y que puedas mejorar tus habilidades de management invirtiendo entre 3 y 8 minutos en el caso de estas lecciones. Todo esto disponible en nuestra plataforma educativa que, como ya sabes, puedes descargarla y probarla totalmente gratis. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este jueves y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.